Entonces, la Biblia dice que las características de No es que caminó con Dios, agradó a Dios y tuvo fe en Dios y poseía el don de la profecía como he estado diciendo a su momento, lo cual significa que aún tenía el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué decimos que tenía el testimonio de Jesucristo? Porque la Biblia dice que el espíritu de la profecía es Jesucristo mismo, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento. Entonces terminamos con una última eh, o con una última cita bíblica que era en forma de pregunta con qué limpiará el joven su camino con guardar su palabra. Lo hemos explicado esto, la manera de cómo los jóvenes y no jóvenes podemos realmente mantener nuestros caminos correctamente limpios cuando la luz de la palabra, la luz de la Biblia, la luz de la revelación puede alumbrar nuestro caminar diario. Por lo tanto, es necesario destacar en esta mañana que necesitamos como iglesia del Señor, no solamente los que estamos aquí reunidos, sino toda la iglesia del Señor en la faz de la tierra, guardar la palabra de Dios de todo nuestro corazón, es una excelente manera de poder combatir todo lo que tiene que ver con tentación, debilidad, flaqueza, desánimo, desaliento, porque es lo que más el enemigo está tratando de opacar la ardiente fe en la vida de los cristianos. ¿Cómo y de qué manera? Desanimándolos, desalentándolos y debilitándolos. Pero la guardar la palabra nos hace fuerte. Por eso que es importante entender lo que Dios estableció a través de sus leyes divinas, que son principios y son límites y principios divinos que regulan diariamente nuestra forma de conducirnos con Dios y con los demás. ¿Cuál debe ser nuestra relación correcta con Dios y con la demás persona? Eso nos estabiliza, el conocer la palabra nos da un estado de, de firmeza y estabilización en nuestra vida y en nuestro compromiso espiritual. Por eso que nunca llegarás a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que sea si no estás dispuesto a conocer más íntimamente el concepto de su palabra revelada. La Biblia nos habla que la palabra del Señor coloca en el ser humano, en nuestra vida, límites. Esos límites que llamaríamos parámetros que no podemos traspasar ni podemos en ningún momento anular en nuestra vida, es que Dios establece por medio de esos límites o esos parámetros para que podamos hacer las cosas conforme al corazón y a la voluntad perfecta de Dios. Si traspasamos esos límites, rompemos esos parámetros que Dios ha establecido, entonces eso nos va a incapacitar y a impedir para que tengamos un pleno desarrollo y crecimiento en nuestras vidas espirituales. Cuando hablamos de los límites y los parámetros divinos, los principios que Dios mismo ha establecido por su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, eso nos va a ayudar para jamás desviarnos de la correcta senda, el correcto camino que Dios ha trazado. Por eso que es muy importante que recordemos lo que hemos destacado en esta serie de este mensaje, el principio de Génesis en el fin de los tiempos, porque una de las figuras que hemos destacado y personajes fue Enoch, por la sencilla y profunda razón 
de que no caminó con Dios en medio de una humanidad llena de perversión y de maldad. Hoy por hoy, sin lugar a duda, podemos observar que estamos viendo tiempos similares a los días de Not, tiempos similares a los días de Noé, tiempos similares a los días de Lot, como Sodoma y Gomorra. Y justamente esta generación que tú y yo estamos viviendo está siendo te testigo de lo que nunca anteriormente en otras generaciones había vivido y es el hecho del, men del mensaje y de la temática que estamos abordando. Ahora, qué interesante es que Necesitamos entender que Satanás, como serpiente antigua, eso lo mencionó rápidamente el domingo pasado, luego se convierte, a medida que va evolucionando, se convierte en el gran dragón que revela y explica de una forma tan amplia el libro de Apocalipsis, porque justamente el propósito de Satanás, sus séquitos de demonios, sus espíritus malignos, es justamente perseguir. Perseguir a los que guardan la palabra, perseguir a los que están dispuestos a obedecer a Dios, perseguir a aquellos que están dispuestos a mantener una viva y profunda relación con Dios y realmente aquellos que también están dispuestos a creer a la profecía bíblica, a lo que Dios nos ha revelado y nos ha mostrado. Por eso que la verdadera iglesia del tiempo final, que diríamos somos parte de esa iglesia del tiempo final, tiene que tener una ardiente fe en el Señor y en el Señor de gloria, en su Salvador y en su Rey Jesucristo. Tenemos ejemplo que realmente el Señor fortalece a la iglesia como fortaleció en un momento indicado a tres de sus discípulos cuando escogió, de acuerdo a lo que dice el libro de Mateo capítulo 17, llamado esa escena como el monte de la transfiguración, y podemos observar sin lugar a duda que el Señor escogió a tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y los subió hasta arriba, en ese monte. En ese monte que le quería mostrar algo, pero en ese monte que también la Biblia nos revela algo. Si bien es cierto que Eno caminó con Dios y Noé caminó con Dios y vemos diferentes personajes que caminaron con Dios en tiempo de perversidad, en el monte de la transfiguración el Señor nos da una enseñanza muy, muy esencial con una proyección profética. Y es que en el monte de la transfiguración pudieron ver Pedro, Jacobo y Juan cómo Jesús resplandeció y cómo se transfiguró el rostro y toda la vestidura del Señor. Y lo que pudieron ellos observar era que todo, desde el rostro hasta sus vestiduras, era una luz resplandeciente de gloria sus vestiduras dice que resplandecían más que la luz del día. La transfiguración entonces en ese momento demostrado por Pedro, Jacobo y Juan era una breve ilustración o una breve reseña de lo que sería cuando Jesucristo en su segunda venida visible a la tierra vendría con majestad y poder y gloria grande. Ya que la Biblia dice que cuando el Señor descienda en su segunda venida triunfante el resplandor de su venida, la luz resplandeciente de su venida, expondrá en vergüenza y en derrota para siempre a Satanás. Él no va a estar lidiando en una batalla cuerpo a cuerpo. La Biblia dice que el resplandor de su venida será tan fuerte y tan poderoso 
que simplemente con ese resplandor de gloria, muy similar a lo que pudieron, a lo que pudieron ver Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Esa fue una revelación muy especial. ¿Por qué? Porque en esa revelación también dice la Biblia que aparecieron y afirmaron esa presencia del Cristo glorificado. También aparecieron dos testigos, que son los dos testigos que aparecerá según el libro de Apocalipsis capítulo 11, refiriéndose a Moisés y a Elías. Y en la transfiguración era como un anticipo de la majestad de lo que viene del cielo, para poder intervenir justicia y juicio conforme la pastora predicó el día viernes en los últimos tiempos y en el escenario y en la historia final de la humanidad. Los participantes aquí en esta escena serían seis, Jesucristo, Moisés, Elías, Pedro, Jacobo y Juan. Y esto nos ayuda a entender de una forma muy especial que nuestro Cristo se humanizó, se hizo semejante a nosotros y lo vamos a ver a través de más adelante en este mensaje. Pero a la misma vez que Jesucristo se humanizó, Él nunca dejó de ser Dios. Hay una teoría por ahí, una tendencia de enseñanza nociva, donde dice que Jesús jamás fue Dios cuando descendió a la tierra. Y hay una confusión alarmante con decir que Jesús nunca tuvo la divinidad y que no era Dios. La Biblia dice que el misterio de la, la, la revelación y el misterio de la expiación es que Jesús fue hecho hombre y Jesús se manifestó como hombre, pero siguió siendo Dios. Aunque nunca usó en la tierra sus atributos divinos como Dios, Él no las perdió tampoco jamás. Él fue tanto hombre como Dios también. Y de eso tenemos un sinnúmero de textos bíblicos que afirman fehacientemente esta enseñanza. Por lo tanto, cuando usted le diga que Jesús nunca fue Dios, usted diga, eso no es lo que enseña la Biblia. Porque aquí, en el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan estaban viendo evidentemente que estaban frente a aquel Jesús que un día vendría resplandeciente de la misma forma como lo estaban viendo en el monte de la transfiguración. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces es importante que nosotros podamos mantener una estrecha relación con Dios, más en estos tiempos actuales. Por eso que una de las cosas interesantes en el monte de la transfiguración es que el Padre, Dios eterno, irrumpe en ese momento de transfiguración de su Hijo amado y dijo que el Padre habló y habló con autoridad y a la vez le estaba diciendo que cada vez que escuchen a su Hijo amado, cada vez que escuchen a su Hijo amado, era como escuchar a Dios mismo en la tierra. Eso es lo que estaba diciendo la palabra del Señor. Cada vez que escuchen la voz de mi Hijo, esa, esa voz tiene autoridad y respaldo mío. Entonces, si era Hijo de Dios, se supone que también siguió siendo Dios. Aunque estaba en forma humanizada Ese es el misterio de la cruz Ese es el misterio de redención Y ese es el misterio revelado a los hombres Que algunas veces a muchos les es difícil entender y comprender Ahora, ellos estaban viendo claramente Y sabemos nosotros por revelación Que un día el Señor volverá por segunda vez a la tierra Visiblemente donde todo ojo le verá 
Y por eso que es importante meditar en el principio de Génesis, en el fin de los tiempos. Entonces, la Biblia nos dice que todo ese misterio de la transfiguración, el misterio de la redención, el misterio de la expiación, todo el Señor lo hizo para revelarse a nosotros y para que tú y yo pudiéramos recobrar el estado original que habíamos perdido a, a consecuencia del pecado original en el libro de Génesis. La Biblia dice claramente, de una forma muy clara y muy tangible, en el verso 1 y verso 2 del capítulo 6 de Génesis, mire lo que dice, ahí lo pongo en pantalla para que aquellos también lo puedan leer, los que nos están escuchando. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. La Biblia nos dice de una forma muy especial que entonces el Señor lamentó de haber creado al hombre a consecuencia de la veracidad de lo que describe el verso 1 y 2 del capítulo 6 de Génesis. De manera tal que la perversidad y la maldad se hizo tan fuerte que el momento determinante, en ese momento determinante, el Señor se arrepiente de haber creado al hombre sobre la tierra y haberlo puesto sobre la tierra. O sea, lo que quiero decir de una forma muy especial, que cuando la Biblia dice que Él se arrepintió de haber creado al hombre sobre la tierra, no significa que Dios había cometido un error al haber creado al hombre. No, Dios, la Biblia dice que no cambia, no se muda, no miente y nunca jamás dejará de cumplir su palabra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, el hecho de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, esto expresa que lo que Dios desea comunicarnos a través de esa conexión bíblica y escritural es que realmente Él había se había arrepentido, pero a mí estaba viendo la manera de cómo restaurar, restaurar al hombre a su estado original o a su estado del principio. Dios estaba viendo de una forma muy clara que la gente prefirió elegir el pecado, prefirió elegir la muerte en lugar de tener una relación viva con Dios. ¿No es acaso los tiempos similares que estamos viendo en esta actualidad? Que mucha gente que usted le habla de Dios y de Jesucristo prefieren vivir en sus condiciones de perversión y degradación y jamás oír el mensaje del Señor. La Biblia nos afirma de una forma clara que el pecado de la humanidad siempre ha sido las consecuencias drásticas y dolorosas de la condición del propio hombre. Ahora miremos un momento de una forma muy especial. Y es el verso o los versos que hemos leído. Aquí estamos viendo claramente, aconteció, repito otra vez, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas, escogiendo entre todas. Entonces, la palabra del Señor nos está hablando acá, hijos de Dios, Hijo de los hombres. Lo hemos predicado en otras ocasiones. Está muy bien explicado y muy bien eh, ampliado el concepto de esto. Si usted no tiene, no tiene o no ha tenido la oportunidad de leer el libro de los vigilantes. Ahí en el libro de los vigilantes está muy bien explicado 
cada uno de estos detalles y por qué razón realmente la Biblia habla de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Porque entonces el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora miremos algo, en el libro de No, un hombre que escribió, él pudo explicar de una forma clara, de una forma muy, muy reveladora, acerca de quién eran los hijos de Dios. La Biblia habla que los hijos de Dios no eran los seres humanos como tal. Aunque si bien es cierto que la Biblia describe que es Dios, o en la Biblia nos, nos explica en el libro de Génesis, que había dos, prácticamente dos características, dos generaciones, dos formas del de humano. La una era la línea perversa, degradada de Caín, y la otra era la línea de Seth, que fue el sustituto de Abel, que continuó con la línea de la promesa de redención, y finalmente luego de Seth pasó a Sen, uno de los hijos de Noé. En Sen se vino la línea genealógica del cumplimiento hasta, se, hasta cumplirse el proceso de redención por la cual venía Jesucristo mismo. Ahora miremos bien, el libro de No nos explica de una forma muy clara, los hijos de Dios eran los vigilantes y de esto vamos a hablar ahora mismo para que ustedes se entiendan bien. Este verso ya lo hemos leído. Entonces, lo que estamos observando en el principio de Génesis, en una manifestación que va, se va a ser visible en el último de los tiempos, es que de acuerdo al capítulo 6 en adelante, vemos Razas, diferentes razas que se establecen ahí Primero, los hombres Los hombres es su nacimiento Luego tenemos, les nacieron hijas Un género distinto de la misma simiente Entonces nos está hablando de hombres Y nos está hablando de mujeres Pero también ahora nos habla de los hijos de Dios Pero no como seres humanos como tal Sino los hijos de Dios caídos o sea, los vigilantes. La Biblia habla consecuentemente y utiliza la terminología de la palabra vigilante. Vamos a ver brevemente lo que significa la palabra vigilante. Está en la Biblia y por qué tenemos que explicar esto. Por lo tanto, aquello que dice los hijos de Dios en ninguna parte del Antiguo Testamento, refiriéndose a Israel inclusive, Dios se revela o Dios se manifiesta a Israel y en ninguna parte de las escrituras dice Israel y los menciona como hijo de Dios. Sino que los menciona como el pueblo de Dios. Como la nación de Dios. Como el pueblo escogido de Dios. Pero cada vez que el Antiguo Testamento, especialmente Génesis, en este versículo y en estos textos que estamos leyendo, dicen los hijos de Dios, se están refiriendo a los vigilantes, a los ángeles. Estaban los ángeles... Realmente que Dios había creado Los vigilantes que tenían grado de responsabilidad Y lo vamos a ver Entonces La tercera raza que estamos viendo La tercera simiente Son los hijos de Dios caídos Distinta simiente De ahí nacieron los nefilín O los gigantes Otra simiente Cuando los hijos de Dios se unieron A las hijas de los hombres Ellas dieron a luz hijos y estos son los giborín, 
o son los gigantes, hombres de renombre, estos eran los gigantes que la Biblia describe de una forma clara y de una forma muy explícita. Por lo tanto, necesitamos entender que Eno explica muy bien cada uno de estos o de estas razas y lo explica de una forma muy, muy clara. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué el pecado se asentó y por qué la maldad se asentó y por qué la perversión se asentó más aún todavía? Aparte de la consecuencia de la desobediencia de Adán, aparte de la consecuencia vil del asesinato de Caín a su hermano Abel, aparte del crimen terrible de la Med, que era descendiente de Caín que cometió, y de una forma consecuentemente la maldad y la perversión cada generación se iba, a, se iba intensificando y se iba degradando más y más. La Biblia entonces nos habla que hubo realmente una alteración. En primer lugar, una alteración genética espiritual. Porque si decimos que los hijos de Dios se enamoraron y les gustaron las hijas de los hombres... Nos estamos diciendo que tuvieron relación con las hijas de los hombres y de esto nacieron los gigantes, hombres de elevada estatura. Lo que entonces estamos diciendo de una forma clara que lo que hubo fue una alteración genética. Y la alteración genética que nosotros estamos viendo en primer lugar fue una alteración genética espiritual. Entonces hay algunos que ya están adelantados en sus pensamientos y estarán preguntando, ¿es verdad lo que usted está diciendo, pastor? Pero Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Ahora, quiero explicarle bien este punto para que usted entienda lo que dice la Biblia. Nada podemos inventar de un concepto natural o humano, sino con una afirmación clara de la palabra de Dios. La genética espiritual fue realmente alterada en el propio ser humano y lo primero que es alterada, repito, es la genética espiritual. Esa genética espiritual fue dañada, trastocada por el pecado, que fue como el vehículo por donde ingresó la muerte a toda la creación. Por eso... El diseñador divino, Dios el eterno creador, nos ha traído una medicina para poder sanar y para poder, aleluya, restablecer y restaurar la herencia espiritual o la genética espiritual que se llama la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en el libro de los hechos de los apóstoles que por una misma línea de sangre todos nosotros hemos sido contaminados. Porque la genética espiritual fue alterada por la perversión de la raza humana en una relación con los hijos de Dios. Pero aquí estamos viendo los hijos de Dios caídos, los que no guardaron su posición original y lo vamos a ver. Mire cuál es el misterio más profundo y glorioso que la Biblia establece acerca del misterio de Jesús. En algo que es incomprendido en el Génesis capítulo 6, nosotros como iglesia lo podemos entender. Y es el Hijo verdadero de Dios, que era mucho más superior 
que los ángeles y aún los vigilantes estamos refiriéndonos a nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo el Hijo de Dios se hizo hombre se hizo cercano a nosotros para que los hombres pudieran ser correctamente llamados hijos de Dios estamos entendiendo ese es el misterio de la profecía bíblica ese es el misterio de la revelación de Dios ese es el misterio que el Señor nos denota desde Génesis al tiempo presente el Hijo de Dios Jesucristo diga conmigo se hizo hombre y fue necesario que se hiciera hombre porque para poder reintegrar la parte espiritual para corregir y poder aleluya transformar al hombre y la mujer originalmente al estado como Dios lo había creado tenía que haber una intervención espiritual y una intervención física siendo próximo a nosotros Jesús así lo hizo el hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres aleluya fuesen Hechos y mujeres Hechos hijos de Dios El problema era que la herencia O la genética espiritual Había sido completamente alterado Entonces necesitamos nosotros conocer El proyecto divino de Dios A través de las edades de Génesis Cuando se, la humanidad se hundió En su máxima expresión de perversión y maldad Y nos dice el apóstol Pablo En el libro de Romanos El capítulo 5 el verso número 12 dice, por tanto tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos, absolutamente todos pecaron. O sea, lo que nos está afirmando que la genética espiritual fue totalmente alterada porque esos Ángeles caídos, esos vigilantes que tenían una responsabilidad dada por Dios, no guardaron su posición original. Ahora, hubo entonces una contaminación genética en el libro de Génesis, sí lo hubo, porque el humano se mezcló con lo espiritual. Y una de las grandes, realmente, o uno de los grandes interrogantes de la Biblia es eso. Lo que, hablamos, lo que estamos hablando, la identidad de los hijos de Dios mencionado en Génesis. Esa identidad. Dice la palabra del Señor y es que la promesa de un Redentor vendría a través de la simiente de Eva y era la promesa que Dios proféticamente había establecido y era entendido y escrito en la palabra del Señor en el mundo antiguo, que por la simiente de la mujer vendría la salvación de los humanos. Pero ¿cómo ahora podía venir esto si prácticamente gran parte de la raza humana que para ese tiempo ya existía, según Génesis 6, estaba altamente contaminada, más degradada y más perversa que aún en los días de Caín, o en los días de otras generaciones estaba totalmente caída ahora miremos esto que esto nos va a ayudar a entender Satanás siempre intenta de contaminar para evitar que la promesa de Dios sea manifestada en la vida de aquellos que creen en él lo más fuerte que Satanás va a intentar hacer en estos días proféticos actuales 
en la que vivimos, tal como sucedió en los días de Génesis 6 en adelante, es que intentará por todos los medios de contaminar a la gente que cree en Dios. Contaminar a los jóvenes que creen en Dios. Contaminar a los adolescentes que creen en Dios. Porque una manera muy degradante y muy enemistad contra Dios mismo que se establece es cuando el ser humano es contaminado. Y lo primero que comienza a contaminar Satanás es, su vida, es la vida espiritual de la gente. Por esta razón necesitamos entender que existen evidencias notorias y claras por qué razón los ángeles que eran los hijos de Dios, Elohim, que eran los hijos de Dios, tal como describe la Biblia, cayeron en esa condición y se convirtieron en seguidores para obedecer las órdenes de Satanás. Entonces, la Biblia dice que los tiempos, en los tiempos de Génesis 6, Génesis 7, realmente los humanos fueron mezclados con una capacidad pervertida y degradada por los mismos ángeles caídos cuando hablamos de los santos vigilantes la Biblia nos habla de ángeles caídos y de los santos vigilantes cuando hablamos de los santos vigilantes nos estamos refiriendo a los guardianes de las esferas creadas por Dios antes y después de Génesis el antiguo testamento se establece mucho y hay que estudiar intensamente se refiere a ellos como los Vigilantes santos o los hijos de Dios o los ángeles En un principio todos ellos fueron totalmente santos Todos eran santos Eran los príncipes con elevado rango celestial de autoridad Para obedecer las órdenes del Dios Todopoderoso Pero lamentablemente no todos permanecieron dentro de su estado original de obediencia a Dios mismo un grupo de esos vigilantes, llamado vigilante, bajaron a la tierra y se contaminaron con sangre y carne y amaron a las mujeres y tuvieron relación con las mujeres. Y la palabra vigilante aparece en el Antiguo Testamento tres veces en las Sagradas Escrituras. Especialmente en el libro de Daniel, nos habla muy claramente y quiero hacer mención de esto para que ustedes vean que es una palabra que sí existe en la Biblia. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante santo descendía del cielo. Eso fue la experiencia que había tenido el rey Nabucodonosor cuando tuvo aquel tremendo sueño que nadie podía interpretar solamente Daniel, el profeta de Dios. Y dice, los vigilantes fueron los que influenciaron el sueño que, tuve, el, que tuvo el rey de Babilonia. Los vigilantes santos, le dieron a Nabucodonosor el sueño acerca del desarrollo y de los reinos de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo, decía, cortad el árbol y destruirlo. O sea, estaba refiriéndose directamente al fin del reinado de Nabucodonosor por su orgullo, vanagloria y ostentación. Entonces significa claramente que es muy comprensible lo que estamos viendo en el libro de Génesis 6.1. No se tiene duda que los vigilantes eran entendidos en la ciencia, en los misterios, aunque no tenían todo el conocimiento, toda la revelación de los misterios de Dios, porque entonces hubieran sido Dios en la magnitud 
del Dios Todopoderoso. A cada uno se le asignó misterios, a cada uno se le dio un conocimiento, se le dio una revelación, a cada uno se le dio una responsabilidad. Mas cuando aquellos que fueron degradados por cuanto no se mantuvieron fieles a Dios, entonces realmente, claramente, ellos no pudieron tener todo el conocimiento del misterio de Dios, porque solo el Señor tiene la facultad y Él revela sus misterios a quien Él quiere en la medida que Él quiere. Pero hay un Dios en los cielos, dice la Biblia, Daniel 2.28, el cual revela los misterios escondidos. ¿Estamos viendo? Ahora, la palabra vigilante o vigilar significa guardar, observar, proteger, guardar para preservar. Esa era la responsabilidad que Dios delegó a esos llamados hijos de Dios, que eran los vigilantes que Dios había puesto en responsabilidad. Eran guardianes de la creación. Las funciones más importantes eran... No les era permitido revelar los secretos de Dios a los humanos. Número uno. No le era permitido revelar los secretos de Dios a los humanos. Número dos. Debían de cuidar y de velar las puertas espirituales. Número tres. Ejercían poder similar a capitanes celestiales y príncipe para cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, como hijo de Dios... Podían presentarse delante del trono de Dios Todopoderoso en cualquier momento. ¿No es acaso que la Biblia nos habla en el libro de Job? Nos habla en los libros, capítulos, de los salmos hay varios capítulos. Cuando dice la Biblia que Dios se reunía con los, como si fuera un concilio, se reunía como si fuera una gran corte y venían de diferentes lugares en la corte celestial. A tal punto que para ese tiempo, en el libro de Job, dice que Satanás se presentó frente a Dios mismo y le dice Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. De alguna manera, instando para que los hombres y las mujeres se degraden y se perviertan en su maldad. Ahora, como hijo de Dios... Podían presentarse delante del Hijo de los Hombres, estamos hablando de los vigilantes. Ahora, recibían autoridad. La autoridad que tenían la recibían de parte de Dios para ejecutar juicio sobre la tierra. Podían comunicarse con los hombres a través de sueños o de visiones, como en el caso de Daniel. Hoy, en la actualidad, en una forma similar, tenemos a justos y a injustos. Tenemos a perversos y a santos viviendo en el planeta Tierra. Los que sirven y los que no sirven a Dios. Dos clases de humano totalmente diferente en un estado espiritual y una genética espiritual totalmente diferente. Pareciera que en lugar de vivir en el futuro hubiéramos retrocedido para identificarnos con el capítulo 6 del verso 1 del libro de Génesis. Todo está siendo alterado. Así como existía una niña santa, pura, que pudo ser capaz de caminar con Dios, que era el grupo más ínfimo, más pequeño, también había una perversión, una degradación muy similar a los días que estamos viendo en nuestros días actuales. 
Por eso que los descendientes de Acaí, que construyeron una civilización, que amaron la vida sobre la tierra, que pretendieron transformarla en un lugar habitable solo para lo material y para lo pasajero y superficial de la vida. Pero tenemos los descendientes que amaban a Dios. La línea de Sed, luego la línea de Sem, y ambos invocaban el nombre del Señor. Escuchaban sus palabras, caminaban en, caminaban en comunión con Dios, y con Él vivieron, y fueron la generación que agradó a Dios en una generación de perversidad, en que estuvieron realmente afectando la genética espiritual estos ángeles caídos, perversos y degradados para obedecer la voz de Satanás y no la voz de Dios. Esto nos está diciendo que volvemos nosotros a repetir la misma situación. Por eso que la Biblia dice que todos aquellos vigilantes y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió escogió entre todas y comenzaron a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíz, a enseñarles las plantas y a enseñarles toda clase de perversión y las mezclas. Es tremendo. La genética que vemos hoy en día en lo que es el avance del transhumanismo, el poshumanismo, la singularidad, la clonación, y toda aquella tecnología avanzada que estamos siendo testigos hoy, que se está imponiendo cada vez más, no es algo nuevo. Es algo ya que vemos en el libro de Génesis. La Biblia dice que la perversión de estos hombres, de, de estas entidades espirituales caídas, era de tal forma que inclusive luego llegaron a ten, dejar de tener relaciones con las mujeres para tener relaciones con los hombres, con, con, con los hombres y con los animales. O sea, estamos viendo... Que lo que está pasando en ese tiempo es como que lo estamos viendo hoy palpable ante nuestros propios ojos. En una forma mucho más sutil, en una forma mucho más disfrazada, en una forma mucho más engañosa, en una forma mucho más, eh, de una manera muy, muy, muy sutil de las tinieblas para tratar de engañar al ser humano. Por lo tanto, necesitamos entender esto. De ahí entonces que sale la proliferación de las deidades, de los dioses que, le, que adoraron el imperio de Egipto, el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, donde vemos dioses que son mitad animal y mitad hombres, totalmente unas monstruosidades alteradas. Porque realmente eso comenzó a pasar en el libro de Génesis. ¿No es acaso lo que está viendo hoy en día cuando estamos hablando de quimeras? No sé si alguno sabe lo que es quimera. No sé si alguno sabe lo que son híbridos alterados genéticamente. Quimeras son que son personas que son alterados en su genética o que hacen ensayo para poder dar, dar como quien dice, a luz esa relación de figuras grotescas y podemos ver combinación de seres parece humanos pero también son animales eso existe hoy en día está existiendo quién le da ese entendimiento quién le da esa capacidad quién le da esa sabiduría quién le da ese saber justamente los mismos vigilantes que deterioraron y que alteraron y que pervirtieron a la raza humana es lo mismo que hoy en día está siendo alterado es lamentable decir esto 
iglesia pero necesitamos hablar de estos tiempos y hablar que realmente así como pasó en los días de Génesis miles de años atrás está sucediendo en estos días por eso hoy en día se habla mucho más que nunca acerca de objetos voladores no identificados se hablan de ovnis se hablan de personas eh, de, de seres extraterrestres Hermanos amados, esto no es otra cosa sino la manifestación espiritual de lo que la Biblia describe como los vigilantes caídos, ángeles caídos. Esto tiene que ver con espíritus malignos, esto tiene que ver con demonios. Esto no es que existen otra humanidad fuera del planeta tierra que Dios ha creado. Sino que aparecen en esta hora porque justamente el Señor dijo que como los días de Noé o los días de Lod o los días de no así será la venida del hijo del hombre quiere decir que estas formas terriblemente perversas degradantes espiritualmente que alteran la genética espiritual del ser humano para borrar la imagen y la semejanza de Dios en la vida del ser humano está actuando en estos días actuales las mujeres tienen que estar orando, los hombres tienen que estar clamando, los jóvenes tienen que estar clamando y orando en la presencia de Dios porque estamos viviendo ante una batalla y una guerra espiritual cual nunca la iglesia ha podido enfrentar. Pero el mismo Dios que guardó a Enoch en un tiempo de perversidad, el mismo Dios que guardó a Noé y su familia en tiempo de gracia, es el mismo Dios con la misma autoridad, el mismo poder y la misma gracia que Está para ayudarnos y darnos victoria en estos tiempos difíciles. Se dice. Hay una parte muy objetiva que se encuentra en el libro de Enoch. Y dice que el Altísimo, Grande y Santo. Habló y envió a Sariel unos vigilantes que habían guardado su responsabilidad y que estaba obedeciendo a Dios. Envió a ese vigilante. Lo envió al hijo de Lamec. El hijo de Lamec era Eno. Y dijo, ve y dile al hijo de Lamec, ve hacia Noé y dile en mi nombre. Escóndete, Noé. Revélale la consumación que viene. Pues la tierra entera va a perecer. Por un diluvio está por venir sobre toda la tierra y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Esa palabra se cumplió. Quiere decir que la humanidad en ese tiempo está peleando una batalla de perversión y de gracia. ¿Quién instiga eso? Los vigilantes, los ángeles caídos. ¿Cuál era el carácter de los vigilantes perversos en ese tiempo? Y lo hemos reflejado en estos días con la humanidad que está realmente siendo afectada por lo mismo. Tenían sentimientos porque codiciaron. Tomaron decisiones propias, pudieron tener relaciones con las mujeres y engendrar hijos, conocían la ciencia y las matemáticas, dominaban la astronomía y la astrología, 
tuvieron hijos a los cuales les pasaron sus genes hombre de gran estatura llamado los gigantes lo cual luego se enfrentó Israel se enfrentó David y se enfrentaron tantos otros esa combinación de hombres de elevada estatura algunos hasta lograban tener 10, 12 metros de altura y más todavía eso tenía que ver con esa relación ilícita entre lo que era parte espiritual y parte humana ¿Cómo se relacionan los vigilantes perversos en los tiempos presentes? Igual como sucedió en los días de Génesis. La lista es muy grande. No voy a enumerarla ahora. Está allí en pantalla. Pero ellos se manifiestan de muchas maneras. Por eso que es importante entender este misterio. En la misma manera como se movieron en la antigüedad, ellos están con el deseo de perversión en estos días actuales. Todo el grado de perversión que se aumenta, que somos testigos, sin entrar en detalle y mencionar cada uno de ellos, son instigados por esta furia maligna, infernal, que el Señor habló. Ahora, la Biblia dice el apóstol Pedro y tantos otros textos bíblicos, que aquellos ángeles, por cuanto no guardaron su posición original, perdieron su vestidura y fueron expuestos al juicio de Dios. Cuando perdieron su vestidura, cuando el Señor habló que en el cielo serán semejantes como los ángeles que si ni se casan ni, serán, ni se darán en casamiento, se refería a los ángeles puros, a los que se mantienen obedientes a Dios, que son por cierto millones de millones de millones de millones. ¿Está entendiendo eso? Pero sin embargo, la otra parte que no guardó su posición, que es una parte comparativamente a lo que son los ángeles de Dios, una parte más ínfima, más pequeña, perdieron su vestidura original, Perdieron su posición y fueron expuestos a juicio de parte de Dios. Y dice, y por lo tanto, si Dios no perdonó a los ángeles que le desobedecieron, sino que los expuso a juicio y castigo eterno, cuánto más aquellos que desobedecen su palabra y no están dispuestos a amar y a vivir en santidad y en pureza, en la presencia de Dios yo voy terminando por aquí porque creo que es mucho material lo que tenemos por delante aún mismo el libro de Judas en el verso número 6 nos está hablando acerca de esto y la palabra que aquí está diciendo Judas en el verso 6 dice que la palabra que usa en la Biblia referirse, para referirse a un cuerpo espiritual lo indica a estos ángeles que se desprendieron de su propia morada o de su cuerpo espiritual para corromperse y caer en perversión. O sea, para poder procrear con seres humanos que de otra manera no podrían haber hecho por ser seres espirituales porque los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Pero en este caso perdieron su posición original. El Señor nos ayude a entender y a ver de qué manera podemos nosotros 
lidiar con este nivel de guerra espiritual. Yo digo porque algunas veces aún muchos creyentes, hay una gran parte de la iglesia que se deja arrastrar cuesta abajo por todo lo que los medios de comunicación están hablando y están diciendo acerca de extraterrestre, acerca de gente de otros espacios, todo eso es lo que la Biblia habla, lo que estoy predicando y se refiere justamente a los ángeles caídos, que están en este momento, una parte de sus vigilantes, están tomando acción en el mundo y que cuando los días sean aún más fuerte, cuando dice la Biblia que se van a salir de sus prisiones, comandados por Apolión, Abadón o Apolo, que dará lugar a ese personaje llamado el hombre de pecado, el hombre de iniquidad. Iglesia, lo que estamos hablando no es cuestión de que si me gusta o no me gusta vivir la vida conforme al propósito de Dios. Dios mantiene sus ojos sobre aquellos hijos e hijas que están rociados y están limpios por la sangre de Cristo. Y busca entre esos hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños que pertenecen a Dios, Él tiene su mirada, Dios fija en ello. Dios se fijó en Enoch, Dios se fijó en Noé, Dios se fijó en un Abraham, Dios se fijó en un Jacob, Dios se fijó en un Isaac. Dios sigue fijando sus ojos omniscientes en aquellos que le aman y que saben marcar la diferencia entre lo justo y lo verdadero y entre lo profano y lo mentiroso. No son quizás reyes de renombres o tampoco hombres o mujeres que quizás están en la fama del mundo entero, pero son hombres y mujeres que conocen a Dios y que saben quién es su Dios. No hay ningún hombre y mujer justo sobre la tierra a quien Dios no esté viendo. Si Él está dispuesto a marcar juicios sobre el pecado y la perversión, también Dios está dispuesto a demarcar recompensa y eternidad en aquellos que son obedientes para obedecer y seguir sus caminos. Ponte de pie donde estás, en la posición humilde, en la posición de reconocimiento que tenemos en la presencia de Dios. En todo momento reconocer a nuestro Señor. Mientras ame la justicia y anhele ser un hombre o una mujer justa en la presencia de Dios, Dios se deleita en verte. ¿Sabéis eso? Dios se alegra al verte. Y a decir, como lo dijo en los días de Génesis, todavía hay gente que camina conmigo. Hay gente que me ama. Hay gente que me es fiel. En una época de violencia y de perversión, similar al principio de Génesis. 
Hoy en día estamos nosotros lidiando con una situación muy fuerte. Pero lo que tenemos que hacer es hacer lo que hicieron esos hombres de talante y de fe profunda. Y con Dios caminó Noé. Como su antepasado bisabuelo Enoch, Enoch era el bisabuelo de Noé. Vivían en comunión con el Señor. En oración y meditando la palabra de Dios continuamente. Su vida era diferente al resto de los demás. Iglesia, me gustaría hablar de otros temas, pero es menester y es necesario hablar de esto. Porque vivimos en un mundo repleto de maldad y de perversidad. Pero como iglesia de Jesucristo, nosotros en la ciudad de Miramar, otros en otros estados y en otras partes del mundo, como iglesia del Señor, necesitamos influir a los demás y no dejar que los demás nos influencen a nosotros. No, sabemos, no, no podemos jamás ser influenciados por la maldad, ni la perversión, ni la mentira, ni el engaño, ni la fornicación, ni el adulterio. Ni la brujería, ni la hechicería, ni la santería, ni cualquier condición infernal, diabólica, llena de tinieblas. Él nos ha hecho libre. Nos ha hecho libre. Y sigue siendo libre la gente. Esta clase que se va a dar el discipulado, maldición, aleluya, saliendo, entrando por las puertas, de, saliendo la maldición y entrando por la puerta de la bendición. Es algo que va a dar un detonante en el mundo espiritual. Porque Dios no nos ha llamado a maldición, nos ha llamado a bendición. ¿Sabe qué punto fue tal que Dios determina y dice, reeré de la faz de la tierra todo, todo ser viviente que hice? Pero guardó en un arca inmensa a Noé y a su familia. Lo hemos predicado muchas veces. Esa arca era como un estadio, era el arca, tenía de largo como, como lo es un campo de juego de fútbol, un estadio y medio de largo y de alto, lo que equivaldría a cuatro pisos de alto. Por eso que él tuvo tanto tiempo para construir ese arca. Y dice... Los días del hombre serán 120 años cuando Dios habla. ¿Sabe por qué? Porque fueron 120 años que Dios le dio la oportunidad para arrepentirse y haber entrado en el arca, pero no quisieron. 120 años y no quisieron. Dos mil años de gracia y tampoco quieren. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile Señor, ayúdame a amarte lo que tú amas. Ayúdame a amarte lo que tú amas. Oh, aleluya. Ah. 
Adora al Señor por un momento ahí donde está. Adóreleomos allí donde estamos. Señor, ayúdenos a entender y discernir el poder de la palabra. Que no solo pensemos y meditemos en ella, sino que nos ayudes a mantener el nivel de obediencia, de santidad y de pureza que tú nos revelas y nos enseñas por tu palabra gloriosa. Oh Señor, ayúdanos Señor a que nuestra genética espiritual que fue restaurada por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, Fuimos separados. Estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. El mundo pasa y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Porque vosotros no sois hijos de tinieblas, sino que sois hijos de luz. Para que aquel día no os sorprenda. Señor amado derrama tu gloria. Pídote oh Dios. Que la unción y el fuego del Espíritu Santo. Descienda sobre tu iglesia. En estos tiempos. En que reconocemos que nuestra batalla espiritual. No es contra sangre ni carne. Sino contra fuerzas espirituales de maldad. Contra potestades. Gobernadores. Huestes de diferentes grados y diferentes grados de autoridad espiritual. Pero te damos honra y gloria, Señor, en esta mañana, en este mediodía, porque tenemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de Jesucristo, que cede a todo poder de tinieblas, que excede a todo poder de maldad, que excede a todo plan de, de la maldad y de las tinieblas de este mundo. Glorifícate, Señor, glorifícate, Padre mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, derrama tu gloria en este momento. Fortalece a los débiles en la fe y levántalos. Levanta, Señor, a aquellos que están oprimidos. Quizás, Señor amado, débiles o confundidos. Por la mentira y el engaño que el enemigo logra permear en la mente de muchas personas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor ministra En sanidad y en milagro Pero ministra en sanidad espiritual Señor ministra aún En la salud del alma y del espíritu Ministra En la renovación de la mente Ministra Señor en hacernos fuertes para ser vencedores en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Padre glorifica tu nombre, extienda tus manos de autoridad. Levanta tu iglesia con un poderoso pueblo lleno de gracia y de virtud. Que aprenda Señor a entender que una vez más se repite lo que ha acontecido en los tiempos del Antiguo Testamento. Que vivimos señalar situaciones y que tú nos ayudes a ser fuertes 
para vencer en tu nombre en el nombre de Jesús el que está enfermo ponga su mano sobre su enfermedad el que está con dolencia ponga su mano sobre su dolor o enfermedad y en el nombre de Jesús reprendemos todo poder de tinieblas y toda enfermedad orgánica en el cuerpo donde quiera que esté alojado ahora sea reprendido y deshecho reprendemos el síntoma del dolor el síntoma de la enfermedad en los pulmones, en los riñones en el corazón, en la columna en las piernas, en los brazos en los ojos, en los oídos en donde sea que estuviera el síntoma de enfermedad o dolor lo reprendemos ahora y lo echamos fuera en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso y bendito de Jesucristo nuestro Señor y Salvador a los que nos están viendo se han sanado y ministrado por el poder de tu palabra Padre te damos honra y gloria en esta hora ayúdanos a meditar ayúdanos a caminar ayúdanos a reflexionar en lo que tú nos enseñas en manera continua y permanente glorifícate, glorifícate, glorifícate Señor en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret Señor amado te adoramos y te glorificamos Señor cúbrenos con el poder glorioso de la sangre de Jesucristo líbranos de todo mal y de todo peligro Señor en todo momento en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador y Señor te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria te damos gloria, te damos gloria levante sus manos y dile Señor gracias Gracias que estás ministrando mi cuerpo, gracias que estás ministrando mi mente, gracias que estás ministrando a mi alma, gracias que estás ministrando a mi espíritu. Señor, guarda tanta gente que en estos días está expuesto a ser confundido de una manera trágica y de una forma nociva en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús te adoramos y te glorificamos Porque es en el nombre de Jesús que tenemos autoridad y poder Sobre toda influencia maligna y demoníaca en el nombre de Jesús